0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast horor masak ini bersama gua Sule. Untuk tetap mendukung channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih. Selamat malam sobat podcast horor masak ini. Kembali lagi di podcast horror Siap mengantarkan kalian semua Molor Di episode kali ini Gue mau bawain Sebuah cerita dari akun twitternya sagarayuki 2 Yang berjudul Perkampungan gaib Di rumahku Nah buat kalian semua yang mau Baca ceritanya bisa di follow akun twitternya Sagara Yuki 2 dan jangan lupa retweet ya ceritanya nggak usah nunggu lama biar kalian semua penasaran sama cerita ini kita langsung aja menuju
1: ceritanya. not aku disini sebagai sang penulis perkampungan gaib di rumahku cerita ini aku dan keluargaku sendiri yang mengalaminya mungkin diantara kalian tanpa kalian sadari mereka sudah ada mendiami tanah itu dan membentuk suatu perkampungan tanpa kalian sadari kalian hidup di tengah-tengah mereka sebuah perkampungan yang tak kasat oleh mata entah dari kapan dimulai tapi ini cerita menurut sudut pandangku panggil saja aku Momo aku tinggal di kota kecil perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di desa di ujung kecamatan kota dari aku kecil orang tuaku bekerja sebagai buruh tani desaku dikelilingi persawahan Jadi, hampir semua warganya dulu masih menjadi petani dan buruh tani. Keluargaku hidup sangat sederhana, bisa dibilang miskin. Karena dari aku SD sampai SMK, sekolah selalu menggunakan kartu keluarga miskin. Sejak adikku lahir, mungkin sekitar umur 2 tahun dan aku masih SD sekitar kelas 2. Ibu sudah menyuruhku untuk belajar tidur sendiri Waktu itu masih tidur berempat dengan ayah ibu dan adikku Katanya sih biar aku bisa mandiri Tapi aslinya aku benar-benar anak penakut Sampai aku mohon-mohon kepada ibu Untuk tidur dengan mereka tapi malah terkena marah Yang katanya aku udah besar masa tidur sama orang tua terus Dengan hati yang berat, aku mengikuti ibu ke ruangan sebelah dengan membawa jari untuk selimut. Kamar baruku sebenarnya hanya di sebelah tepatnya di depan kamar ibuku. Hanya berbatas refleks saja. Tapi, yang membuatku takut bukan itu. Melainkan ranjang yang kupakai adalah ranjang bekas dipakai kakekku yang sudah meninggal. Ruangan kamarku dua kali lebih lebar dibanding kamar ibuku. Hanya ada ranjang saja di dalam kamar sisanya ruangan kosong Jangankan anak kecil Kita yang orang dewasa pasti berpikir macam-macam di setiap sudut ruangan Apalagi waktu itu, setiap malam pasti lampu dimatikan Hanya ada lampu 5 watt yang menyala di luar kamar sebagai penerangan Malam itu, aku sangat ketakutan Gelap Gulita Mataku tak henti menatap kemana-mana Seperti mencari sesuatu Dada berdegup kencang sampai-sampai sesak Sulit untuk bernafas Entah apa yang aku pikir Aku langsung menutupi seluruh tubuh dan muka menggunakan jarik Dalam gelap dan pengap aku ketakutan Seperti banyak mata sedang menatapku di dalam kamar Walaupun aku bersembunyi di dalam selimut Tapi entah kenapa Seakan-akan aku bisa melihat seisi kamar entah makhluk apa saja yang sedang mengelilingiku aku sangat ketakutan mak aku melu bubuk sampean yo aku weti mak kataku sambil teriak moh latihan bubuk diwe sampai Rene titenono kata ibuku sambil sedikit mengancam supaya aku tetap mau belajar tidur sendiri Aku masih sangat ketakutan di dalam kamar. Masih merasa banyak mata yang sedang melihatku. Di dalam gelap, aku tidur mepet triplek. Aku tak berani tidur di tengah. Karena aku sering tidur miring takutnya. Tidur hadap tembok. Soalnya sampai sekarang pun masih parno. Takut-takut, tiba-tiba di belakang ada yang ngikut tidur bareng. Dan aku pun tertidur dengan perasaan yang ketakutan Hari-hari setiap malam aku jalani seperti itu Tidur dalam ketakutan seperti ada banyak mata yang sedang mengawasi Sesekali karena tak kuat menahan takut aku langsung lari menyusul tidur dengan ibuku Walaupun akhirnya terkena marah Pernah juga minta ganti kamar yang lebih kecil Cuma ada satu ranjang kecil dan satu lemar kecil juga Pikirku Mungkin di sini tidak diganggu, tapi aku salah. Malam itu seperti biasa tidur dengan lampu mati dan ruangan gelap gulita. Aku masih mencoba tidur dengan sembunyi di dalam selimut. Entah jam berapa ketika sudah mulai mengantuk. Tiba-tiba aku mendengar suara seperti anak ayam. Anak ayam siapa malam-malam seperti ini ada di kebun? suara itu kembali terdengar kadang serasa jauh kadang begitu dekat karena penasaran aku mengintip di sela-sela tembok yang dari anyaman bambu atau disebut gedek aku mencoba mencari celah yang sedikit besar ketika mataku sudah bisa melihat keluar betapa kagetnya ada sesosok wanita berambut panjang memakai gaun putih sedang berjalan di samping rumah suara tertawa khasnya langsung aku kembali tidur dan bersembunyi di balik selimut sangat ketakutan sampai-sampai selalu salah saat membaca doa seperti biasa Aku tertidur dengan ketakutan Sangat banyak hal yang aku alami Sampai-sampai terkadang aku terbiasa dengan ulah mereka Sangat sering aku ketindihan Gulung yang aku peluk berubah jadi pocong Kuntilanak melayang di atasku Atau yang ikut tidur di belakangku Jangan dikira, karena terbiasa aku tidak takut Masih sangat kaget dan ketakutan Pas kejadian takut banget karena pas ketindihan juga Gak bisa gerak, masih dinapakin seperti itu pula Ketika bisa bergerak, aku langsung berlari keluar kamar Berlari-berlari seperti dikejar hantu Tapi aku tak kapok untuk tidur sendiri Seingatku, sepertinya bukan aku saja yang sering diganggu Jadi, orang tuaku sudah berkali mendatangkan entah kiai, entah orang pintar atau dukun, untuk ke rumah agar membuat pagar gaib tapi tak pernah bertahan lama gangguan itu kembali lagi berkali-kali rumahku sudah dipagar gaib tapi gangguan itu masih tetap muncul malah yang paling sering perabotan dapur yang sangat sering hilang entah sendok, piring, gelas, panci, pokoknya sembarang yang ada di dapur Sering nyari irus buat ngambil sayur dicari kemana-mana tak pernah ada tiba-tiba sudah ada di meja bahkan spons untuk menyuci piring baru saja dipakai yang nyu yang nyuci masih juga di situ baru ditaruh ditinggal bilas mau buat gosok piring udah tidak ada dicari-cari sampai diacak acak-acak tempat cucian tahu-tahu udah di tempatnya kembali terkadang sampai saking hafalnya. Sering dipinjam makhluk tak kasat mata, jadi dibiarkan saja. Nanti juga kembali sendiri. Tapi, banyak yang tak kembali. Belasan tahun kemudian. Tepatnya sehabis lebaran 2019 kemarin. Ayahku mengeluh sakit di leher dan sakit untuk menelan ludah. Sudah dibawa ke dokter tak kunjung sembuh. Jadi ceritanya dari aku kecil dan ibuku sudah merantau ke Pulau Bali untuk mencari nafkah. Sampai sekarang masih kerja di sana. Jadi, rumah sering kosong berbulan-bulan. Apalagi sekarang aku sudah menikah dan ikut suami. Ayah ikut ibu merantau dan adikku jelas tidak berani tidur di rumah sendirian. Jadi tidur di rumah bude. Rumahnya di belakang rumahku, jadi dekat kalau sewaktu-waktu mau pulang. Adikku kini sudah bekerja. Jadi malam tidur di rumah Bude, pagi pulang mandi ganti baju terus bekerja. Jika pulang terlalu malam, maka adikku akan langsung ke rumah Bude. Maka rumahku jarang ditempati. Terhitung terakhir aku kesana sebelum lebaran, rumah sudah ditinggal 4 bulanan lebih. Biasanya dulu paling 2-3 bulan ibu sering pulang. Nah kemarin, lumayan lama. Jadi rumah sebegitu kotor penuh debu dan jaring laba-laba di atas langit-langit. kembali ke cerita ayahku yang sakit. Ceritanya, ayah bersih-bersih rumah di bagian kamar mandi. Entah karena terlalu lama ditinggal, walaupun kamar mandi sudah dikuras, dibersihkan, tapi setiap mandi badan selalu gatal-gatal. Masalah lain adalah lampu kamar mandi yang mati. Kamar mandi dan kamar adikku itu bersebelahan. Jadi jalur listriknya itu satu arah. Oleh ayah diganti lampu, tapi tetap tak menyala. Anehnya, lampu di kamar adikku nyala. Lalu dicoba ganti pakai lampu kamar adikku, akhirnya menyala. Tapi malah kamar adikku lampunya yang enggak nyala. Begitu pusing ayahku ganti lampu, copot kabel di otak-atik. Akhirnya nyala semula. kamar mandi dan kamar adikku nah diperkirakan ayahku sakit karena soal lambung soal lampu dan kamar mandi saking sakitnya buat ngelan ludah ngangkat ludah ngangkat sakit berasa kayak ada yang nyekek leher ayah akhirnya atas saran kakak keponakan dibawalah ayah ke rumah orang pintar Katanya, ayah diikuti sama nenek-nenek tua bungkuk pakai tongkat mirip mak lampir. Diobatinlah ayahku, awalnya sudah mendingan, tapi kembali sakit lagi. Akhirnya, ayah kembali lagi ke orang pintar tersebut. Kata orang pintar itu, Nenek-nenek itu tak mau lepas. Beliau menyarankan memagari gaib tapi harus pas wetone ayah. Dan wetone ayah masih sebulan lagi. Akhirnya ibu ingat temannya juga punya kenalan orang pintar di Jawa Timur. Sebut saja Pak Nur. Diteleponlah sama ibu sur datang ke rumah. Entah lupa hari apa. Pokoknya hujan. Sore-sore menjelang maghrib, Pak Nur datang ke rumah dijemput suami dari terminal. Baru sampai teras, tiba-tiba Pak Nur diam sepersekian detik. Tapi sangat jelas, Pak Nur berhenti sebentar sebelum masuk ke rumah. Saat sudah duduk pun, Pak Nur hanya diam dan senyum. Awalnya, aku pikir ini orang kok aneh. Bener-bener bisa ngobatin nggak ya? Pikirku dalam hati. Beberapa menit kemudian, Pak Nur baru bicara. Beliau bercerita baru saja tiba mau masuk ke rumah. Di teras, Pak Nur sudah dicegat sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu berusaha masuk ke tubuh Pak Nur. Katanya mengajak berantem. Katanya sih Pak Nur yang menang. Terus Pak Nur minta izin bersemedi atau apalah namanya di tempat sholat di rumah. Cukup lama, mungkin 10 menit. Setelah itu memanggil ayah untuk diobati Lama juga lah, mungkin 15 menitan Lalu pak Nur memanggil ibu untuk diajak musyawarah Aku dan adikku yang kepo ikut mendekat Niki bapaknya pun parah bu Mungkin pun drangulah eh, ngetot nih bapak Pripun pun maksudnya pak? Tanya ibu sedikit khawatir Niki kaya bapak ketempelan sampun dangu tapi ngeroso parain nembi Niki no jawab Pak Nur kuluh nyewon kamar bu tak ngin nonton kondisi omain jenengan pinta Pak Nur Ibu pun mempersilahkan Pak Nur masuk ke kamar adikku yang dekat dengan kamar mandi Pak Nur masuk ke kamar dan menutup pintu Tak berapa lama terdengar suara gentakan kaki tiga kali Dan terdengar suara Pak Nur Lirih seperti merapal mantra atau sesuatu Beberapa saat kemudian Terdengar lagi hentakan kaki yang sama Berulang sampai tiga kali Sesaat kemudian Pak Nur membuka pintu Meminta kami mendekat ke kamar Niki, wow pulau as komika, komunikasi kalih penunggu meriki Sebenarnya omah meriki sampun dati perkampungan Masya Allah tiba ke penunggu paling enom sengten meriki umur yang penatusan nikis yang paling enom dereng buka dereng membuka nih bah bahane kata Pak Nur mendengar hal itu antar takut ngeri tapi seperti teringat sesuatu ah Berarti dari dulu, waktu aku kecil tidur sendiri dan merasa seperti banyak yang memperhatikan. Mungkin mereka dari kampung tak kasat mata sedang berkerumun melihatku. Atau barang-barang dapur yang sering hilang, mungkin dipinjam atau diambil mereka untuk memasak. Atau sekedar mengisi rumah. Tapi mereka benar-benar tak mau modal, ambil barang-barang orang lain. Itu hal pertama yang aku pikirkan. Yang merikim alas enten sumur zaman biyen tengpojoan biyen digunakan gae sanjen tumbal ulo gede sirah banteng sing sampian ruwini siluman sing mangani tumbal untung sampian nolak nek purun gae pun wasalam. kata Pak Nur. Terus Pripun, pak, tanya ibu, cemas. Wow, sampun tak pindah kabeh apdeh, pindah ten segoro kidol meriko. Tapi nggak jenenge merikim pun kampung, deso, ya sak omah mungkin buat balik. Tapi wong sak deso di pindah mesti mungkin balik meneh. Dadi sak derengin balik omah sampian di ben buat ten melepet. geh saya ini pripun mawon kalaulong manut Pak kata ibu Wow kulong deh nyabut Pak rentnten telu Ri sampun pernah dipakgeri kok ini. tapi us cebol kata Pak Nur tiba-tiba teringat dulu malam-malam entah jam berapa ada beberapa lelaki datang ke rumah rumah masih bertembok gede alas pun masih tanah. Mereka menggali tanah di setiap sudut rumah dan di tengah rumah dikubur sebuah kendi. Itu mungkin salah satu pagar gaib yang dimaksud Pak Nur. Dan itu sudah begitu lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Niki mengke kula sementara, soal sing saile magri pas Bapak. Akhirnya Pak Nur memberi 5 paku dan 4 bungkusan kecil. Masing-masing paku ditanam di 4 sudut batas tanah, satu paku ditanam di tengah-tengah 4 -tengah. batas tadi dan 4 bungkusan masing-masing ditanam di antara 2 batas paku. Satu bungkusan ditanam tepat di depan pintu yang mengarah ke rumah. Karena posisi rumah sudah dicor jadi satu paku yang harus diletakkan di tengah. Sedikit susah menguburnya. Ibu meminta suamiku untuk menjebolnya, tapi kata Pak Nur tidak usah merusak cornya. Karena ada bekas cor yang retak Kata pak Nur, cukup dimasukkan saja di sela-sela cor yang retak Nanti paku itu akan hilang sendiri Mungkin pindah ke alam gaib Setelah pemagaran selesai, pak Nur memanggil kami lagi Waktu itu posisi bapak sedang sholat Suami jagain anakku Aku, ibu, dan adik mendekat Niki kuloa ceng diko Sebenernya mbae seng niki enten sing gondeli, kata pak Nur Seketika adikku langsung menjerit, hi, syukur weh, kuntilanak, ketok eh. Ejekku dengan nada bercanda. Oh sih mbak ini? Betul-betul nih, woy. Mau seorang tenangan, tau pak? Adikku mencoba meyakinkan. Apa nggak, gitu, pak? Tanya ibu, penasaran. Tapi mungkin ya tak omongi ampun wedi deh. Sebenernya enten kalleh, saya ngetotnya sampean mbak. Sengkiwo mbah mbah wedok. Seng tenganiku ulo. Menjeritlah adikku mendengar hal itu. lho niku yang apa pak, kok ngetot tuanakku no ulo? Tanya ibu. Gak seneng kalleh mbak ini ki. Tapi neng mboten tendang diusir akibatnya fatal lu, kata Pak Nur. Fatal pripun pak, dang ti kuat mawon pak, wadiahku. Gerutu adiku. Nek kesuwen mungkin sampean yang gulik pucu. Ulan ini ki efeknya ngaduh nih curdu. Nek mbah weto ini ki marai, pokok mboten buat tansai. Jawab Pak Nur seperti enggan menceritakan. Mungkin memang sangat buruk efeknya. Tak lama, Ibu meminta Pak Nur menetralisir tubuh adikku Membuang apa yang berdampak negatif Pak Nur berkata, Apa yang menempel pada adikku membuatnya menjadi malas berinteraksi dengan yang lain Dan memilih menyendiri di kamar Dan itu memang benar Adikku tak suka bersosialisasi Bahkan dengan keluar sendiri Denganku kakaknya dan orang tua pun Tak suka bercengkrama atau sekedar mengobrol. Dia lebih suka menyendiri di kamar. Dengan dunianya. Entah apa yang dilakukan. Setelah selesai, tiba-tiba adikku bercerita. Nek bengi aku gak iso turu. Kerungu suara koyo. Enek kewan germet ning tembok. Tapi tak... Colok ingang in gua hape enek apa-apa kok. ku salah siji penunggu sumur meakku gremet yang tembok biasa nihnek kulo aceng teko meiki bongsongi pun penerti tadi pengine saat derennge ku teko tondo kata Pak Nur adikku yang mendengar itu bekidik ngeri semalaman dia tidur dengan makhluk itu yang sedang mencakar-cakar tembok aku mendengar itu Ia ya, sedikit takut dan bersyukur, takut anakku ikut diganggu dan bersyukurlah karena tak diganggu. Tapi semua itu ternyata hanya angan-angan saja. Malam itu Pak Nur pamit pulang. Kami istirahat tidur dengan perasaan takut, takut mengingat apa yang dialami dan diceritakan Pak Nur tadi. Tapi juga lega, merasa semua sudah berakhir. Tapi dua hari setelah Pak Nur berkunjung ke rumah. bapak kambuh lagi sakitnya kami sekeluarga sepakat kali ini membawa bapak periksa ke rumah sakit, walaupun awalnya sudah periksa ke dokter dua kali dan kata dokter gejala radang tenggorokan tapi tak kunjung sembuh Dan medis pun sudah diusahakan akhirnya bapak aku suruh periksa ke dokter THT sore itu bapak berangkat ke RS swasta RS swasta itu berada di kotaku dengan <tuh> berada di kota Tapi tiba-tiba suami telpon, katanya dokter tehate di sana tidak berani mengambil tindakan karena termasuk penyakit membahayakan dan bapak dirujuk ke RSUD yang perawatannya lebih lengkap. Setelah dicek lab, kata dokter bapak kena penyakit tetanus. Iya tetanus, aneh kan? Injek paku karatan atau busi karatan juga enggak kegores juga enggak. Tetanus dari mana coba? Itu yang aku dan keluarga pikirkan. Tapi ya sudahlah. Kami orang awam mungkin memang tidak tahu benar soal penyakit Jadilah bapak malam itu di OVNAM Tapi anehnya Saat di rumah sakit bapak terlihat sehat Ngeluh leher sakit pun tidak Makan juga lahap bisa menelan makan dan minuman Padahal waktu di rumah Untuk menelan air minum saja sakitnya minta ampun Beberapa hari berlalu Kondisi bapak mulai membaik Malam itu Ibu, adik, dan suami sedang di rumah sakit Aku di rumah sendiri dengan anakku yang waktu itu masih berumur 6 bulan Suami ke rumah sakit mengantar sesuatu Malam itu, selepas maghrib Aku dan anakku sebut saja Gara di depan TV Aku menyuapinya makan malam, saat itu aku merasa biasa saja Tidak takut atau berpikir yang aneh-aneh Selesai menyuapi dan mau memberi susu Posisinya waktu itu Gara aku pangku sambil duduk Kepala berada di tangan kiri dan aku sedang menyusui Selesai menyusui Gara melihat TV masih dalam posisi tadi Lalu dia melihat ke pojok ruangan beberapa detik Tiba-tiba Gara menyembunyikan mukanya diketi aku Entenho, boleh? Tanyaku sedikit gemas Karena baru kali ini Gara seperti itu Gara melihatku tersenyum Tapi tiba-tiba diam dan melihat kembali ke pojok ruangan Dia menyembunyikan lagi mukanya beberapa saat melihatku Beberapa saat melihatku mendiri ke pojokan lagi dan bersembunyi lagi. Dan seketika dadaku berdeguk, kencang, rasa takut, menyeruak. Anakku yang tak pernah melakukan hal seperti itu. Ada apa? Apa yang dia lihat? Dan aku tak melihat. Sampai-sampai, karena -sampai, takut dan bersembunyi tak berani untuk melihat. Ku lihat sekeliling ruangan, entah kenapa suasananya sangat berbeda. Atau mungkin karena aku yang sedang ketakutan. Entah pandanganku mulai kabur atau memang mereka mulai menggerumuniku. Entahlah. Rasanya penglihatanku sedikit buram. Aku langsung bangkit dan berlari keluar rumah, mengambil kunci dan mencoba menutup pintu. Dadaku serasa mau meledak, sangat ketakutan. Bukan padaku, tapi pada anakku. Berani-beraninya mereka menampakkan diri pada anakku sampai dia takut? Aku masih mencoba mengunci pintu tapi tak bisa. Mungkin karena terlalu panik. Lalu aku mendengar suara azan Isya. Aku mencoba menenangkan diri. Karena masih sore, pikirku jadi tak akan ada apa-apa. Dan aku merasa sedikit tenang. Aku mencoba mengunci pintu dan langsung pergi ke rumah gudang yang letaknya di belakang rumahku. Berjalan sedikit berlari menyusuri jalan yang sedikit remang. Saat sudah sampai Aku menceritakan apa yang terjadi pada kepada bude. Bude minta aku untuk sementara tidur di sana atau menunggu suamiku pulang. Jam 10 lewat suamiku sudah pulang. Aku bercerita semuanya dan suamiku mencoba menenangkanku. Kami kembali ke rumah dan tidur. Tapi karena aku masih ketakutan, jadi semua lampu rumah aku nyalakan. Tak ada yang kumatikan. Aku tidur dengan perasaan yang sangat temas. Entah jam berapa aku terbangun. Aku mengintip di balik jendela. Gelap. Padahal semua sebelum tidur aku menyalakan semua lampu. Kulihat suamiku masih terjaga. Kutanya apakah dia yang mematikan lampu, tapi dia menjawab tidak. Lalu, apakah lampu mati sendiri? Ah, aku menghiraukannya. Pagi setelah subuh kami bangun, dan anehnya saat kami bangun, lampu dapur sudah menyala. Ah entahlah, setiapnya mereka tidak mengganggu anakku. Beberapa setelahnya, bapak sudah pulang dari rumah sakit, karena kondisi bapak yang sangat-sangat baik. Dua hari setelahnya, aku dan suami pamit pulang ke rumah suami. Karena sudah satu bulan lebih di rumah ibu, sebenarnya tak tega aku pulang karena bapak belum sembuh total. Sampai di rumah, ibu masih mengabari kondisi di sana. Katanya bapak di rumah masih sering kumat sakitnya. Padahal waktu di rumah sakit, hampir satu minggu bapak tak pernah mengeluh sakit. Tapi saat di rumah, sakitnya kambuh lagi. Akhirnya ibu kembali ke orang pintar untuk membuat pagar gaib lagi. Dan ibu mencoba membawa bapak ke dokter syaraf. Setelah diberi resep, alhamdulillah sakitnya juga tak kambuh. karena pagar gaib atau memang bapak sakit saraf dan sudah sembuh yang pasti, mereka penduduk kampung gaib di rumahku kembali lagi ibu dan bapak kembali bekerja ke Bali dan adikku tidur di rumah bude lagi dan rumah kembali kosong pernah suatu hari adikku bercerita saat pulang kerja dan mau pulang ke rumah mengambil baju ganti lewat pintu dapur jadi kalau mau buka harus sedikit diangkat ke atas Pintu yang tadi pagi dikunci sudah terbuka. Bisa dibayangkan? Apakah angin yang membukanya? Sambil diangkat tentunya. Masih banyak lagi sebenarnya ceritanya. Tapi nanti nggak habis-habis. Ya ceritanya cuma itu-itu saja yang menurutku cuma keisengan semata. Mereka yang katanya Pak Nur sudah dipindah ke Laut Selatan. Ternyata kembali lagi. Beliau berpesan kalau rumah ingin bersih. Saat sudah dipindah penghuninya rumah jangan sampai kosong lagi. Kalau kosong, mereka akan datang lagi. Sekian tritku yang membuat sedikit membosankan. Mohon maaf terjadi banyak kesalahan penulisan dan tipu maklum. Karena baru membuat trade. Terima kasih.
0: nah itu tadi cerita dari akun twitter Yuki 2 bagaimana menurut kalian sobat podcast horor masa kini seram nggak ceritanya menurut gue sih serem ya karena rumah yang kita tinggali ternyata menjadi perkampungan gaib di alam yang lain uh, serem kan mungkin cukup sekian dulu cerita horor mengantar molor malam ini. Semoga di malam-malam yang selanjutnya kita bisa berjumpa kembali masih di podcast horor Masa Kini. Cukup sekian dari gua. Akhir kata gua ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.